0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteure du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute j'aurais tellement aimé connaître le chanvre plus tôt, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on souffre d'un trouble anxieux ou d'une addiction, on est prêt à tout essayer pour aller mieux. Mais parfois, on se perd un peu. Trop d'informations, trop de contradictions. C'est vite décourageant, alors soit on abandonne, soit on choisit un peu au hasard un produit, une thérapie, et on se dit on verra bien. J'avais ça pendant des années avec la dermatomanie, et en fait, mon combat était double. Je devais traiter mon anxiété, donc ce mal-être de fond qui me faisait me réfugier dans les triturages compulsifs de la peau, et je devais traiter ma peau, donc celle que je malmenais, qui était abîmée. Et en fait le chanvre c'est une plante qui peut travailler sur ces deux aspects et c'est ce que j'ai envie de vous montrer à travers cet épisode. Il existe une citation qui dit le chanvre est la seule plante qui peut te nourrir, te loger, t'habiller et te guérir. Et en effet, avec du chanvre, on peut faire des matériaux de construction, des vêtements, de l'huile pour nos salades, des cosmétiques, des traitements médicaux contre l'épilepsie ou la sclérose en plaques, mais aussi des relaxants pour les douleurs, comme l'arthrose ou l'endométriose, et bien sûr contre l'anxiété, avec le CBD, une molécule présente dans le chanvre. Je sais pas vous, mais moi je savais pas du tout ça. Quand on dit chanvre, on pense tout de suite à cannabis, THC, psychotrope, mais en fait c'est très réducteur. Alors pour vraiment comprendre ce qu'est le chanvre et comment cette plante peut nous aider quand on souffre de dermatomanie ou d'un autre trouble anxieux, je suis allée voir une experte. Laure Bouguin est passionnée par le chanvre. Ses grands-parents le cultivaient déjà pour sa tige transformée en papier en Bretagne, donc elle est tombée dans la marmite très jeune. En 2015, elle a fondé la marque Ocaran, qui veut dire « Je vous aime » en breton, une marque de bien-être autour du chanvre. Dans leur boutique et spa à Paris, tout est fait en chanvre, c'est la base de leur cosmétique et on en retrouve même dans les packagings des produits. Ils commercialisent aussi de l'huile de CBD. Dans cet épisode, l'or nous permet d'y voir plus clair entre chanvre, cannabis, THC, CBD, etc. Elle nous explique pourquoi le CBD est si décrié et l'histoire qui se cache derrière. Et enfin, on décrypte tout le potentiel du chanvre pour nos différents troubles psychiques et cutanés. Donc comment la molécule de CBD agit sur le cerveau, les dépenses et l'anxiété Comment le chanvre peut réparer la peau, l'hydrater, la purifier En bref, tout ce dont on a besoin quand on souffre de dermatillomanie. Elle nous explique comment choisir son CBD ou un produit cosmétique à base de chanvre, quelle forme utiliser, pour quel type de peau. Alors je vous préviens, cet épisode est absolument incroyable. À la fin, vous saurez comment inclure le chanvre dans un vrai changement de vie, tourné vers votre bien-être. Bonne écoute Hello Laure Bonjour Camille est-ce que ça va Est-ce que tu es détendu aujourd'hui
1: Oui, mais oui, je suis très relaxée ah. Et je crois qu'on va parler de relaxation pendant ce podcast.
0: <rire> tout à fait. Bah, écoute, je suis super contente de pouvoir parler avec toi de relaxation, de chanvre, de CBD. Je trouve qu'on entend un peu de tout et son contraire sur ça, et on ne sait pas trop qui croire, quoi faire, quoi consommer. D'ailleurs, quand on parle de CBD, on pense tout de suite à cannabis. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer la différence entre tous ces termes chanvre, CBD, cannabis, THC, etc.
1: Exactement, donc il y a une plante qui s'appelle le chanvre. En France, on cultive le cannabis sativa. Donc le chanvre, c'est du cannabis sativa. Tu as aussi du cannabis indica ou du cannabis ruderalis, qui sont d'autres espèces de chanvre, mais en tout cas, nous, on cultive le cannabis sativa. À l'intérieur de cette plante, qui a une tige, des racines, des fleurs, des graines, on a dans la fleur de chanvre ou la fleur de cannabis sativa des cannabinoïdes, donc qui sont une grande famille de molécules il y a plus de 120 cannabinoïdes. Le plus connu, c'est le THC, tétrahydrocannabinol, qui est psychotrope. Et après, tu as le CBD, le CBG, le CBC, le CBN, etc., Donc, qui sont des acronymes pour cannabidiol, cannabichromène, cannabigérol, etc. Et eux ne sont pas psychotropes, par contre, ils sont psychoactifs. Donc peut-être pour juste faire une distinction rapide entre les deux, l'alcool est un psychotrope, le THC est un psychotrope, ça perturbe l'essence, tu ne te comportes pas pareil ça a une implication sur la, ta perception et la manière dont toi tu te comportes. Les psychoactifs, comme le CBD, la caféine, la théine, ce sont des molécules qui vont agir sur ton système nerveux. La caféine, la théine, ça va les exciter. Le CBD, ça va l'apaiser, le relaxer. Donc, tu peux conduire, il n'y a pas de souci. Tu te comportes d'une manière sereine et saine, mais ça a un effet, en effet sur ton système nerveux.
0: Ok, merci d'avoir partagé ça parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues et on ne connaît pas en fait la distinction entre ces termes, donc euh, merci pour ça. Mais alors pourquoi le CBD, il est si décrié
1: On a historiquement en France une position sur le cannabis qui est euh, liée quand même à notre passé colonial. Le cannabis, pour nous, c'est, et le chanvre du coup, le chanvre dit indien le chanvre récréatif, euh, c'est la plante qui rend feignant dans les colonies. On l'appelle le petit marocain, il y a un gros fond de racisme derrière. Euh, donc voilà, là où le, le vin, euh, la culture du raisin, l'onologie, on en a fait un sacrément culturel chez nous. Euh, le cannabis, on l'a associé plutôt à une plante qui entraîne de la paresse et un univers culturel très fort. Donc déjà, une fois que c'est posé, tu peux te raconter qu'il est utilisé en Chine depuis 2000 ans euh, en médecine ou quoi que ce soit. Nous, on est quand même englués politiquement là-dedans. Ensuite, il y a des enjeux économiques, stratégiques, politiques. On sait qu'on hum, laisse le cannabis remonter euh, du Rif, du Maroc en passant par l'Espagne jusqu'à la France pour pouvoir alimenter euh, certains trafics. Il y a des enjeux politiques où ça nous arrange, il y a des accords, enfin, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, qui nous dépassent, nous, hein, en, tant, en tant que citoyens, mais qui font que parfois, ils n'ont pas forcément intérêt à, à légaliser. Et puis, on a aussi beaucoup créé de tensions et de peurs sur les plantes en règle générale, avec l'arrivée de la médecine, la médecine occidentale, qui est une médecine qui est vraiment à l'échelle de la molécule, de la chimie. On n'aime pas trop les plantes dans leur totum, parce qu'on peut moins les caractériser, les contrôler, les maîtriser. On aime bien pouvoir extraire des molécules. Et on aime bien aussi tout déléguer au corps médical, à la pharmacie, au médecin, Et donc, on a moins de connaissances nous-mêmes, de la manière dont on peut nous soigner, nous, nous, guérir. Donc, une plante comme ça, qui est en plus à cette ambivalence d'être récréative et médicale à la fois, on l'utilise aussi bien pour accéder à des états de relaxation ou de défonce, tu vois. Il y a quand même des batteries qui peuvent être faits sous, sous cannabis. Et en même temps, on peut aussi l'utiliser pour des, des douleurs liées à la sclérose en plaques. On peut l'utiliser pour l'épilepsie sur la partie CBD. Donc, c'est très ambivalent et c'est dur de se positionner. Et comme on aime bien être soit pour, soit contre, on a du mal à être dans la nuance, dans la subtilité, dans les débats publics ou même dans les choix réglementaires. Et eh ben cette plante, elle est dure à caractériser. Donc, pour toutes ces raisons-là, en France, on a du mal à avancer. Mais d'autres pays, eux, ont réussi à se positionner, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne. Le cannabis médical est autorisé maintenant. Donc, il y a des pays qui ont dépénalisé la partie récréative, d'autres qui l'ont légalisé. Chaque pays, il va un peu de, de sa réglementation et à l'échelle mondiale, il n'y a pas d'harmonisation encore sur le sujet du chanvre et du cannabis.
0: Mais alors du coup, quand on parle de cannabis, on peut utiliser le même terme soit cannabis, soit chambre, c'est ça
1: Oui, en fait, c'est la même plante. Par contre, les idées qu'on transporte avec les mots sont différentes. Généralement, quand je vais dire cannabis, les gens vont penser au récréatif en France. Dans pas mal de pays, ils vont aussi penser au médical. Nous, comme ce n'est pas légal, même s'il y a une expérimentation en cours, on est moins habitué à parler de cannabis d'un point de vue thérapeutique Et quand on parle de chanvre, en tout cas en France et en, dans les langues étrangères, ça va être hemp, h -E m p en, en anglais, ça va être hemp en allemand. Là, on va souvent plutôt penser à la partie tige, fibre, graines, à l'alimentation, au BTP et moins à la fleur, en tout cas dans les imaginaires. Mais ceux qui parlent de chanvre indien parlent généralement de récréatif. Ce qui est compliqué aussi avec cette plante, c'est que les mots supportent des idées, mais qui ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Nous, là, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt parler de chambre quand tout ce qu'on parlera de graines ou de fibres, et on parlera de CBD, de cannabinoïdes, quand on voudra parler de la fleur. Chez Ocaran, on n'est pas sur le cannabis médical et on n'est pas sur le cannabis récréatif. Donc, pour faciliter la compréhension de tout le monde, je parlerai de chambre de CBD, de cannabinoïdes.
0: Mmh. Bah, c'est sûr que c'est rare d'avoir une plante qui a autant de fonctions et qui est impliquée dans autant d'activités. Enfin, quand tu parles autant du récréatif, donc euh, la défonce entre guillemets, du côté euh, BTP. Enfin, voilà, on peut faire des matériaux, des des sols, etc. Avec du chanvre, on peut faire des vêtements avec, on peut le manger, on enfin, faire des farines, des huiles. Enfin plus des produits de beauté, de l'huile qui puisse s'appliquer sur la peau. Enfin, c'est en fait juste incroyable tout ce qu'on peut faire avec une avec une même plante. Et je sais que tu es passionnée du sujet et je ne vais pas t'apprendre ça. Mais si on se concentre sur le côté euh, relaxation, anxiété, problème de sommeil, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment euh, le CBD, donc la molécule de CBD qui est présente dans le chanvre, elle agit sur le cerveau
1: oui, en fait, euh, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle un système endocannabinoïde. Donc, endo, ça veut dire à l'intérieur. Une molécule endogène, c'est une molécule que nous, on produit. Donc, nous-mêmes, on produit de base des endocannabinoïdes, comme l'anandamine qui est la molécule du bonheur. Voilà, donc il faut peut-être garder ça en tête. Et les endocannabinoïdes vont s'opposer aux phytocannabinoïdes, phyto issus de la plante, donc, ils viennent supplémenter. Quand toi, parfois, tu es en déficit de cannabinoïdes que tu produirais naturellement, eh ben, tu peux te supplémenter en cannabinoïdes issus des plantes. A priori, il n'y aurait pas que le cannabis qui aurait des cannabinoïdes. On en a trouvé dans le houblon, qui fait aussi partie de la même famille. Et là, il y a toujours des nouvelles découvertes en cours. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à savoir. On les appelle cannabinoïdes parce que le professeur Raphaël Mechoulam, qui, qui a découvert d'abord le THC en 1964 et puis après le reste des cannabinoïdes, à découvrir ceux issus de la plante avant de découvrir comment ils agissaient sur le corps et ceux que nous, on créés naturellement. C'est pour ça qu'ils ont ce nom. Ce n'est pas la plante qui a d'abord été créée et puis nous, on s'est adapté à cette plante. Non, non, c'est des choses qui ont été concomitantes. Dans ce système endocannabinoïde, on a deux typologies de récepteurs les plus connus qui sont les récepteurs CB1 et les récepteurs euh, CB2. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle des ligands, des enzymes. Enfin, c'est un système... En un petit peu complexe, comme on a un système respiratoire, comme on a un système cardiovasculaire, voilà, on a plein de systèmes différents. Et le système endocannabinoïde, il va permettre de réguler l'équilibre de l'organisme, c'est ce qu'on appelle aussi l'homéostasie. Donc il aide au bon fonctionnement, à plein de processus essentiels à l'équilibre du corps. Par exemple, il va réguler, moduler tout ce qui est système nerveux central, le système nerveux périphérique, tout ce qui est tissu immunitaire, le système endocrinien. Donc ça va jouer sur l'appétit, ça va jouer sur la fatigue, sur les émotions, sur les inflammations. C'est un système qui est vraiment très complet et donc qui peut paraître aussi parfois un peu complexe. Les récepteurs CB1, ils vont plutôt être sur tout ce qui est système nerveux central, les poumons, les muscles, les intestins. Le système CB2, ils vont plutôt être sur le système immunitaire, la peau, les os. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant avec le CBD et tous les autres cannabinoïdes, c'est qu'ils ont une action qui est aussi bien en ingestion qu'une action directement sur la peau qui est notre plus grand organe. On utilise pour les deux. Donc nous, chez Ocaran, mais globalement dans les marques qui travaillent sur le chambre, on a souvent ce qu'on appelle des huiles sublinguales, donc des huiles qu'on va prendre comme des compléments alimentaires qui vont pouvoir agir sur le sommeil, l'anxiété, les douleurs, les, les inflammations calmées. Et puis on a aussi des produits en application topique qui peuvent avoir le même champ d'action ou être plus spécifiques sur la peau. Et souvent l'association des deux est intéressante. Alors nous, on n'est pas médical, on n'est pas un médicament, donc je suis obligée de prendre toujours beaucoup de pincettes quand j'utilise des mots comme inflammation, douleur, etc. Le fait est que j'ai une cliente, je prends son cas à elle, qui a de l'arthrose et qui nous dit, Bah, moi j'utilise, on a un produit qui s'appelle l'antidote anti-bobo, en ingestion mais je me masse aussi avec le baume sur les doigts parce que ça me fait du bien. Donc ce qui est assez puissant sur le, le chambre, c'est que l'association de ces deux applications vont pouvoir amplifier leur efficacité de même que, quand on parlait tout à l'heure de totum de la plante, ça veut dire qu'on travaille toute la plante, toutes ses molécules. Quand on a les 120 cannabinoïdes, nous, on enlève quand même le THC pour des raisons légales. Honnêtement, si je pouvais, je le laisserais. Mais on peut pas, parce que c'est de, dans des doses qui sont quand même très faibles, donc il n'y a pas d'effet psychotrope euh, majeur. Mais bon, on, nous, on enlève, donc on travaille sur un quasi-totum. Et ben on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'entourage, qui n'est pas spécifique au cannabis, c'est dans d'autres plantes aussi. Mais en tout cas, il y, y a une synergie qui se fait, qui potentialise les actifs, plutôt que quand on utilise une molécule toute seule. Donc, c'est en gros comme ça que le, le champ, les cannabinoïdes, agissent sur le, le corps.
0: Mais bah dis donc, c'est énorme, c'est passionnant tout ça. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus Est-ce que c'est scientifiquement prouvé qu Comment ça se passe au niveau médical par rapport à ça
1: Ouais. Alors, il y a ce grand ponte de la médecine qui est le docteur Raphaël Meshwem, qui malheureusement est décédé l'année dernière, qui a fait toutes ses premières découvertes dans son laboratoire à Jérusalem. C'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup fait avancer la recherche et il y a eu une accélération des recherches au début des fin des années 90, début des années 2000, grâce au lobbying de parents qui avaient des enfants euh, atteints d'épilepsie, où on s'est rendu compte qu'en fait le CBD, donc la santé HC juste le, le CBD, pouvait permettre de diminuer euh, les crises épileptiques euh, et puis et à terme vraiment d'avoir une bien meilleure qualité de vie. Donc ils ont beaucoup insisté, la recherche aux états unis s'est développée en Californie, notamment sur ce sujet-là, et après ils ont investigué tout ce qui est sclérose en plaques, Alzheimer, Il y a pas mal de recherches sur le THC Alzheimer, euh, la recouvrance de la mémoire grâce grâce à cette molécule, tout ce qui est gestion de la douleur. Euh, là, il y a des, pas mal de recherches sur l'endométriose. Quand on va sur PubMed, PubMed qui est un peu cette grande encyclopédie scientifique avec toutes les recherches, ça, ça se compte vraiment en milliers, une dizaine de milliers d'articles qui ont été euh, publiés. Donc a, En fait, il y a plus grand-chose à prouver sur l'efficacité. En cosmétique, nous, c'est assez impressionnant la qualité des articles qui sont publiés par rapport à des comparaisons sur des molécules bien bien moins actives. Et en fait, maintenant, c'est des sujets réglementaires. Euh, c'est des sujets de, est-ce qu'on autorise ou pas la légalisation de ces molécules-là, dans quelle concentration, tu vois. En médecine, tout est toujours question de dosage. C'est pas tant la molécule, c'est la concentration. Il y a des choses que tu peux prendre par toi-même, acheter par toi-même, puis il y a des choses, c'est que sur ordonnance. Et ben là, sur ces dosages-là, euh, même si on a plein d'études faites à plein de doses différentes qui pourraient euh, permettre un consensus international, pour l'instant, on n'en a pas et donc, on ne sait pas trop ce qui dépend de la médecine et ce qui dépend de, du bien-être.
0: Ok, euh, ouais, ça a l'air d'être un gros sujet au niveau légal, réglementaire, etc. et ça doit pas être évident. Tu nous as évoqué plusieurs euh, problématiques pour lesquelles euh, le, le CBD, le chanvre global peuvent être indiqués. Notamment, bah, tu as parlé de l'épilepsie, d'Alzheimer, même de l'endométriose. Tu parlais de l'arthrose aussi. Tu pourrais nous lister des cas concrets comme ça, pour lesquels ça peut aider autant en interne qu'en cutané
1: bah, Si tu veux, on peut parler de la dermatillomanie, pour le coup. En fait, quand tu as un sujet comme la dermatillomanie, il y a un sujet de stress, d'anxiété. Et puis, il y a un sujet d'aller euh, réparer la peau, avoir une meilleure qualité de peau. Euh, donc, typiquement, tu peux prendre tout ce qui est euh, CBD en ingestion, en huile sublinguale, pour venir soulager euh, tes questions d'anxiété de stress vraiment venir calmer le système nerveux et à côté de ça bah, tu peux l'utiliser sur la peau pour un avoir une peau qui est plus saine donc moins d'inflammation éviter parce que il y a des imperfections s'il y a dermatite ça veut dire qu'il y a quand même une, souvent un début euh, même si elle peut être petite mais un, un début d'inflammation des, des glandes sébacées ou enfin il peut y avoir plein de plein de cas différents donc là, on, que ce soit avec les terpènes issues du champ, donc les molécules qui sont dans la fleur, qui ne sont pas des cannabinoïdes, qui, elles, sont des molécules aqueuses qui vont être antibactériennes, qui vont lutter contre la prolifération bactérienne de, de l'acné, par exemple. Tu vas avoir des molécules comme le CBD, le CBG, qui vont être anti-inflammatoires, donc qui vont permettre de réduire euh, l'inflammation, et puis qui vont être aussi réparatrices, régénératrices. Euh, nous, on va les utiliser sur certains produits pour éviter les marques de, de mélanine, un peu marron ou un peu rouge. Donc voilà, on, on va pouvoir travailler sur la qualité de la peau, évidemment après tout ce qui est hydratation, nourrir, avec l'huile de chambre qui reconstitue le film hydrolipidique, elle a le même profil lipidique que le sébum, donc elle n'est pas comédogène, au contraire, elle va permettre d'entretenir le film. Donc tu as, as ces deux aspects-là sur lesquels tu peux jouer, être moins anxieux pour moins s'abîmer et avoir une qualité de peau euh, plus nette pour, euh, bah, pour être plus à l'aise dans, dans ton corps.
0: J'ai eu l'occasion de tester le baume miracle que vous proposez. Et en fait, après, euh, voilà, quand la peau est, est un peu abîmée, enfin, je trouve que, alors, je le mettrai pas le jour parce qu'elle est assez grasse quand même, mais je trouve que la nuit, elle amène vraiment une réparation et que le lendemain, euh, ça allait mieux, quoi. Au même titre que des crèmes cicatrisantes qu'on peut trouver, tu vois, en pharmacie ou quoi, euh, c'est, je l'ai bien aimé.
1: Nous, sur les produits, ce qui est très important pour moi, c'est un des grosses concentrations. Donc, les produits sont chargés en actif, pas en eau, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Euh, sur un produit comme le euh, Bomira qui a un point de fusion très bas en fait tu peux prendre une petite noisette et te faire tout le visage et dans ces conditions là moi je, je l'utilise le jour sans souci je me remaquille même par dessus mais oui c'est réparateur en fait il y a plein de, on a plusieurs typologies de produits et après on les galiniques il y a des gens, ils vont préférer des huiles. Euh, on a par exemple l'huile supéfiante ou l'antidote. Des gens préfèrent des baumes. On a des crèmes. On est sur des routines minimalistes. Moi, j'aime pas crème de jour, crème de nuit, crème pour l'œil droit, crème pour le coup de gauche. On sait très bien <rire> que tout ça, en vrai, c'est en grande partie euh, marketing. Par contre, les, des galéniques différentes vont apporter des besoins différents. Une crème chargée en eau va venir euh, soulager une peau déshydratée qui manque donc d'eau, donc l'apporter en profondeur. Et un baume chargé en gras va reconstituer le film hydrolipidique, donc du gras sur l'extérieur de la peau. On peut manquer des deux, on peut manquer que de l'un. Enfin, voilà, ça dépend de ses besoins.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire si c'est adapté à tous les types de peaux, l'huile de. Donc là, on va plutôt parler de l'huile de chanvre, c'est ça Ouais. Parce que de ce que j'ai compris, dans votre gamme en tout cas, et dans l'utilisation de chanvre en cosmétique, en fait, on ne met pas forcément du CBD dans tous les produits parce que ça n'a pas toujours d'utilité, notamment si on le rince ou quoi. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça
1: Ouais. Donc l'huile de chambre qui a le même profil lipidique que le sémum, ce que je disais un peu plus tôt elle est non comédogène contrairement à l'huile de coco par exemple donc elle est adaptée aux peaux grasses aux peaux sèches aux peaux matures voilà elle est adaptée à tous les types de peaux le CBD derrière il est vraiment intéressant pour tous les types de peaux parce que à la fois, c'est un super antioxydant. Quand on parle d'anti-âge, en fait, on parle d'antioxydant. Donc, tout ce qui est relâchement cutané, le CBD va être intéressant. En même temps, c'est un très bon anti-inflammatoire, anti-séboréique. Donc, il est bien pour les peaux à tendance acnéique. Et il est ce qu'on appelle dans le coaching, qui est le Cosmetic Ingredient, qui est la grande database européenne où on a tous les ingrédients. Il est ce qu'on appelle Skin Conditioning. Donc, il aide à la préparation de la peau, son hydratation, la, la beauté de l'épiderme. Donc, que ce soit l'huile le, le, de chambre, les cannabinoïdes, ou même les terpènes, les huiles essentielles qui sont antibactériennes, ils vont tous être intéressants sur tous les types de peau. Nous, on a, il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Là où, par exemple, la vitamine C, on sait que si tu as une peau très sensible, il y a un effet flash. Tu peux avoir des rougeurs avec l'huile de chambre ou le CBD seul. Ou en tout cas, le, les cannabinoïdes pris dans leur de manière broad spectrum, tu pas ce problème-là. Donc, il est adapté aux peaux très sensibles aussi.
0: Ok, super. Bah écoute, ça donne envie d'essayer. De, <rire> Quand tu fais le parallèle avec la dermatomanie, alors je, je crois que j'ai lu que le CBD peut aider en cas de dépendance à la nicotine. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer si euh, la, la prise de CBD peut agir sur le côté addictif, parce qu'en fait la dermatomanie, ça reste une addiction.
1: Oui, c'est un très bon point. Alors, pour CBD et nicotine, peut-être pour un peu euh, comprendre comment ça fonctionne. En gros, quand la nicotine, elle va se pluguer sur les mêmes récepteurs que les récepteurs sur lesquels se plug le CBD et le THC. Sauf que la nicotine, elle, elle entretient une notion de dépendance, alors que le CBD, lui, quand il va se pluguer sur ce récepteur-là, on va avoir un effet de soulagement, mais on ne va pas avoir d'accoutumance, de, de dépendance. Mais les gens qui fument beaucoup, ils ont une dépendance au geste également. C'est pour ça que parfois, ils peuvent arrêter de fumer par des vaporettes ou à l'intérieur, ils mettent du CBD, mais ils vont continuer à avoir ce geste-là. Donc, c'est important de pouvoir s'extraire de ce geste, d'apporter quelque chose à la bouche. Et pourquoi on fume On fume pour s'occuper la bouche, pour s'occuper le nez, pour s'occuper la main. Et ce besoin de se remplir aussi, se remplir les poumons, se remplir d'une certaine manière le ventre. Enfin, on est, on est sur un comportement de « j'aime pas le vide, j'ai besoin de l'occuper, j'ai besoin de donner de la consistance à mon corps, à mon esprit, etc. » Donc c'est aller travailler là-dessus derrière. Quand on est sur une, une addiction à, à venir enlever ces imperfections, je serais pas capable de te dire comment ça se passe exactement d'un point de vue psychique. Je pense pas qu'il y ait un récepteur à la molécule que ça... Par contre, ça s'écrète forcément de l'endorphine. Ça s'écrète forcément aussi de la dopamine puisqu'il y a un truc de, de l'ordre de la réussite. J'ai réussi à enlever ce bouton, j'ai une récompense. De toute façon, on est dans le circuit de la récompense généralement dans, dans ces moments-là. Donc, le CBD va pouvoir aider sur le fait de calmer l'anxiété. Par contre, la récompense qu'on a quand on enlève une imperfection, là, c'est de l'ordre du travail psychologique qu'il faut aller faire avec quelqu'un, se faire accompagner. Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'être plus propre que propre, d'enlever tout ce qui dépasse le CBD rentre dans un cadre de parcours d'accompagnement pour soulager une, une pathologie, un, un problème, mais n'est pas l'alpha et l'oméga. Et c'est ce qui a un peu parfois perdu le, le champ le CBD quand en, en 2017, ça a explosé. C'est qu'il y a plein de gens qui l'ont montré comme la molécule magique. Ce n'est pas une molécule magique. Elle est plus puissante que plein de molécules qui existent en cosmétique. Donc, c'est vrai qu'il y avait un effet « waouh » qui a été assez immédiat. C'est très impressionnant qu'elle puisse être euh, utilisé en médical aussi mais elle ne se suffit pas elle-même et elle ne va pas solutionner tous les problèmes. Moi, je dis souvent que nos produits, ce sont des rustines dans le parcours d'accompagnement. Vous avez des problèmes de sommeil L'antidote sommeil, ça va être une bonne rustine pour que vous puissiez retrouver un sommeil et vous pencher sur le problème profond derrière. Pourquoi vous dormez pas Qu'est-ce qui vous empêche tant que ça Est-ce que parce que quand vous fermez les yeux, vous avez un cycle d'angoisse parce que vous pensez déjà à la journée de demain Est-ce que ça vous rappelle une mauvaise situation quand vous étiez plus petit enfin, Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne dort pas. On peut, d'un point de vue mécanique, biochimique, aider à ça. Et puis derrière, il faut faire le travail psychologique qui est très très important.
0: Ouais, c'est exactement ça, parce que de toute façon, la dermatéomanie ou n'importe quel autre trouble, ça reste un refuge, un refuge à émotion, souvent qu'on ne sait pas gérer autrement. Et en fait, si on a quand même une, un petit coup de pouce avec du CBD ou autre, hein, qui nous permet au moins de faire diminuer un peu cette pression, un peu le bouillonnement qu'on a à l'intérieur de nous, euh, ça peut que aider. Bien sûr que ça ça soignera pas tout, mais comme tu dis, ça peut au moins créer les conditions pour mettre en place des nouvelles choses, arriver à prendre du recul, changer certaines habitudes, en parler, etc. C'est ça. Donc super intéressant. Quand on parle de CBD, en fait, là, tu nous as beaucoup parlé de l'huile et aussi de, du côté cutané, donc il peut se transformer en crème. Mais en fait, le CBD, on en entend parler sous plein d'autres formes. On entend parler d'infusion, de gélules de, qu'on peut fumer, de graines, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre tout ça et qu'est-ce qui est adapté, à quoi, à comment choisir
1: Oui. Alors, il y a plein de voies d'absorption dans les molécules en règle générale. Ça peut être fumé parce que ça passe par les alvéoles pulmonaires, donc ça va très rapidement via les capillaires sanguins dans le système central. Il y a des substances qui se prennent d'un point de vue nasal parce que pareil, ça monte très vite dans les capillaires. Il y a des substances que tu vas venir mettre sous la langue parce que ça passe vite dans les capillaires. Et les deux autres voies très efficaces, c'est vaginale et anal, pour les mêmes raisons. Les parois, les muqueuses sont fines et permettent d'aller rapidement dans les différentes voies. Donc tout ce qui est pulmonaire, nasal sublinguale, anal, vaginale, généralement, c'est les voies d'absorption les plus rapides. Les actions se passent généralement entre, ça, dans les 30 secondes à maximum 20 minutes. C'est un peu ce champ-là de rapidité. Ensuite, il y a tout ce qui s'ingère. Quand tu ingères, tu passes donc dans le système digestif, il y a une, la barrière hépatique, le foie qui va venir traiter, etc. Donc souvent, la biodisponibilité peut être réduite. On peut passer de 60% en sublinguale à 33%, par exemple, en biodisponibilité quand c'est ingéré. Par contre, les effets sont plus longs. Donc voilà, ça, c'est les grandes voies euh, généralement d'utilisation. Nous, dans un, quand on est dans ce cadre-là, qui est un cadre bien-être, le plus efficace, honnêtement, c'est le sublingual ou la vaporisation pour les gens qui ont sont une démarche de, de fumer. Vaporiser du CBD, ça permet d'avoir aussi une relaxation rapide. Moi je la conseille pas trop parce que c'est le geste qui me dérange ensuite on est dans ce geste et on a du mal à se séparer et donc bah, tu peux remplacer le CBD par du THC, tu peux remplacer le CBD par de la nicotine enfin c'est toujours ce même geste. Donc idéalement moi les gens qui ont besoin de réaction je préfère les orienter vers des huiles sublinguales. Les infusions c'est efficace mais moins tu as moins de disponibilité. On a une infusion qui s'appelle au calme avec des fleurs de chanvre on a du caramel au chanvre parce que ce qui est important dans le, le chanvre il est liposoluble. Si tu veux extraire tes cannabinoïdes d'une solution, il faut absolument mettre un corps gras. Donc souvent les gens qui font des infusions au champ recommandent de mettre du lait végétal ou animal, peu importe, mais de, de mettre un corps gras. Nous on a intégré le caramel au salé justement pour faire ça. Si on prend sa tasse, on voit plein de petites gouttes. Toutes ces petites gouttes de gras, bah dedans, il y a des cannabinoïdes. J'ai des clients qui me disent que c'est hyper efficace et ça leur permet de dormir. Et puis d'autres, pour qui c'est pas assez? Bon, moi clairement, sur un problème de sommeil avéré, j'irai plutôt sur notre antidote sommeil, douce nuit que d'aller prendre de l'infusion. Par contre, il y a une démarche aussi avec l'infusion où tu remets en place un rituel. Et les rituels sont aussi importants, le conditionnement est aussi important parfois que la molécule. Donc, le fait de se poser avec une tasse chaude, de se dire je vais me aller dormir, et en plus d'avoir à l'intérieur un produit qui a une efficacité avérée pour le, le sommeil, la relaxation, bah, ça conditionne. Donc, voilà comment moi j'irai choisir les modalités d'absorption. Et après, ce qui est très important, c'est la qualité des produits. On parlait de totum de la plante tout à l'heure, bah, donc full spectrum c'est vraiment tous les cannabinoïdes, broad spectrum c'est tous les cannabinoïdes à l'exception du THC qui est retiré la plupart du temps pour des raisons légales parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. Et après tu as ce qu'on appelle l'isola où là on va vraiment isoler une seule molécule donc le CBD en isola. Dans le corps médical ils aiment bien les isolats parce que ça permet de mesurer exactement ce que tu mets, c'est plus facile, à... c'est plus traçable. il y a aucun doute là-dessus. Dans le bien-être on a tendance à privilégier euh, les synergies, les effets d'entourage et donc nous on est en broad spectrum. Donc, déjà, peut-être, sur les gens qui se questionnent quoi prendre comme huile, bah, regardez, euh, est-ce que c'est de l'isolat ou est-ce que c'est du point de spectrum? Parce que, parfois, il y a des gens, ils me disent, ouais, ah, mais le 5%, c'est pas assez fort pour moi, il me faut du 10% ou du 20%. Oui, mais en fait, tu prends deux gouttes d'un 5%, en termes de quantité de CBD, c'est comme si tu prenais une goutte d'indice. Donc, en fait, c'est, toi, ce qui compte, c'est pas la valeur relative, c'est la valeur absolue. Quelle est la quantité que tu, tu ingères? Et puis, il vaut mieux, peut-être, parfois, prendre un 5% avec un vrai effet d'entourage où ça fonctionne, plutôt qu'un 10% isolé où t'as pas de biodisponibilité. Donc, ça, c'est quand même, quelque chose à prendre en compte. Et le véhicule, nous, le véhicule qui va transporter le CBD et les autres cannabis dans le corps, c'est l'huile de chambre. Et c'est un véhicule dans lequel on sait qu'il y a une très bonne biodisponibilité. Tu as pas mal de fabricants qui vont utiliser des huiles MCT, qui sont des huiles qui sont complètement hydrogénées, qui ont l'avantage de ne pas être chères, d'être toutes transparentes, de ne pas avoir de goût, de ne pas avoir d'odeur. C'est des huiles de coco qu'on vient éclater. Mais c'est moins biodisponible pour le transport du CBD. Donc, euh, ça coûte moins cher, c'est vrai. Ça se concerne mieux. Ça a pas de goût, c'est cool, mais par rapport au chanvre, moi j'aime bien le goût du chanvre, mais il y a des gens qui aiment pas, mais voilà, c'est moins efficace. Et après, il y a la question du bio. Nous, sur les antidotes, on a plus de 90% bio sur l'intégralité des ingrédients, euh, là où les normes de bio, elles sont plutôt à 10% en général quand tu veux faire euh, labelliser un produit, mais c'est important pour nous que les huiles qu'on utilise soient d'extrêmement de, bonne qualité et, et saines pour les gens. Donc c'est tous ces facteurs-là qui peuvent aider euh, les gens à choisir le, le bon produit, le, le bon CBD.
0: Donc pour résumer, quand on veut acheter une huile, on regarde sur l'emballage déjà ben le dosage, on regarde si c'est bio ou pas, on regarde quelle huile est utilisée pour le corps gras, donc que ce soit une huile de chanvre ou une huile de moins bonne qualité type coco ou quoi. Et on regarde si c'est isola ou broad spectrum. Et ça, ce sera marqué dessus? Franchement, si c'est pas marqué, ça veut dire que c'est pas une marque très fiable.
1: De toute façon, à l'arrière des produits, il y a ce qu'on appelle Linky. Ce qui n'est pas évident, c'est que tout le monde ne sait pas forcément lire les Inki, parce que si on ne vous a pas mis la traduction, par exemple, bah MCT, c'est écrit, mais bon, il faut savoir que c'est une huile coco hydrogénée. Euh, nous, ça va être écrit Cannabis, Sativa seed Oil, pour chambre, par exemple. Euh, donc derrière, on, on réexplique les ingrédients, ce que c'est, mais je sais que tout le monde ne le fait pas forcément. Euh, nous, on précise évidemment que c'est du broad spectrum, mais voilà. Quand ce n'est pas précisé, on peut aussi
0: se dire que c'est peut-être parce que ce n'est pas la meilleure version <rire> qui, euh, qui est proposée. Ok. Et le frein qu'on a souvent à utiliser des huiles de CBD malgré tous les bienfaits qu'on entend, c'est le prix. Parce que c'est vrai que le prix peut être super élevé, notamment quand on va sur des dosages importants. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi le prix est si élevé
1: Ouais, Moi, quand j'ai commencé, donc là, Ocarine, je l'ai en 2015, le prix au kilo du CBD était de 18 000 euros. C'est plus cher que l'or. Et pourtant, quand il y a des marques de cosmétiques qui mettent de l'or à l'intérieur, personne ne s'offusquait du prix. Évidemment, il a grandement chuté euh, depuis parce que ça s'est démocratisé, ça a aidé. Néanmoins, ça reste parmi des actifs les plus chers de ceux qu'on a, nous, en cosmétique. Ça reste un actif extrêmement onéreux, quand on fait de la bonne qualité, en tout cas. Donc ça, c'est une première raison. Le CBD, on n'en a pas parlé, mais par rapport aux autres actifs, on est obligé de le sourcer en Suisse. On a des producteurs de chambres en France qui vont nous fournir des graines, Ils vont les presser à froid, ça fait de l'huile, ils vont nous fournir des fleurs entières de chambres, ils vont nous fournir des terpènes, donc l'huile essentielle issue des fleurs, où il n'y a pas de cannabinoïdes, c'est des types huiles essentielle. Ils vont nous fournir le, tout ce qui est tige. enfin on a plein d'extraits. Par contre, légalement, on n'a pas droit d'extraire le CBD de la fleur de champ. On n'a pas droit d'extraire les cannabinoïdes au sens large, puisque quand tu fais une extraction, que ce soit euh, au CO2 supercritique est une extraction par des gaz, au diméthyléther, qui est un solvant, etc., dans tous les cas, tu vas te retrouver en possession de THC sous format liquide. On aura séparé tous les cannabinoïdes, on aura nos CBD, nos CBG et tout, mais on aura du THC liquide. Et donc, si tu n'as pas de licence qui t'autorise à posséder ces THC liquides, tu passes en trafic de stupéfiants. Et on se retrouve à faire produire à l'étranger, à, à faire importer de l'étranger euh, du cannabis alors qu'on pourrait en produire en France. Il y, y a encore pas mal d'aberrations euh, comme ça sur ce sujet. Et donc, malheureusement, ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui, nous, pour le, les cannabinoïdes, c'est de les importer de Suisse parce qu'on a un super producteur qui produit bio ou c'est bien extrait et ce type d'extraction, bah, ça coûte cher. Et ensuite, une des raisons pour lesquelles il y a des marques qui coûtent plus cher que d'autres, de même que tu as le choix d'aller au McDo ou tu as le choix d'aller chez un gastro, bah, tu as le choix dans la qualité des produits. Quand il y a eu un énorme boom du CBD à partir des années 2018-2019, tu as en gros trois acteurs qui fournissent la plupart des marques qui ont voulu se lancer. Il y a plein de petites marques, surtout post-Covid. Ah, bah, j'adore le chambre ou j'adore la cosmétique, je crée une marque. Et du coup, c'est trois labos qui fournissent tout le monde et derrière, les gens ont les mêmes bouteilles marron, les, les flacons marrons avec... Chacun pose son étiquette, mais donc, c'est ce qu'on appelle de la marque blanche. C'est des produits qui sont sur étagère, c'est les mêmes pour tout le monde et puis, à la limite, tu peux customiser en changeant euh, peut-être ton parfum ou ce que tu veux. Et donc, c'est sûr que pour ces gens-là, ça coûte vachement moins cher. Euh, nous, on a un peu plus de 200 flux logistiques sur euh, toute la création des produits, l'approvisionnement la, des matières premières, des packaging, etc. Donc, on a une petite usine à gaz interne pour faire nos propres produits et on a tous les tests. En fait, tu fais tes propres tests de stabilité, de compatibilité et surtout tes tests d'efficacité, tes tests cliniques et tout ça, ça a des coûts. Surtout quand tu veux prouver sur ce sujet-là qui a un peu touchy encore bah, que ça améliore le sommeil ou que ça diminue l'anxiété. Donc, ça, c'est pas un produit aussi simple à manipuler que d'autres et donc ça peut justifier en partie aussi les, les différences de coûts.
0: Hmm. Ouais, bah, parfois, c'est vrai que le coût peut être un frein, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux acheter un produit de, de faible qualité, pas cher, qui, mais qui fonctionnera pas, ou moyennement, plutôt qu'investir en se disant, OK, bah, je mets toutes les chances de mon côté et je prends quelque chose qui fonctionne vraiment, quitte à peut-être acheter moins d'autres choses, ou voilà, ça reste des choix. Après, on peut pas tout se le permettre aussi, mais c'est vrai que parfois, c'est important de garder en tête ce côté, bah, la qualité, elle est aussi associée au résultat. Et si on privilégie quelque chose de moins cher, bah en fait, parfois, juste, ça ne fera pas d'effet.
1: C'est comme en mode, moi, j'entends parfaitement que bah, tout le monde n'a pas 50 euros à mettre dans un t-shirt et que donc on achète des t-shirts à 10 euros. Sauf que si tu achètes 5 t-shirts à 10 euros qui tiennent 2 semaines, 3 semaines, 3 lavages, bah, peut-être ça vaut aller le coup d'en avoir qu'un, mais que tu utilises sur le long terme. Donc, il vaut peut-être mieux pouvoir utiliser que 2-3 gouttes de ton produit mais tu sais qui te fait dormir et qui fonctionne plutôt que d'ingérer euh, la boîtier de la bouteille en une semaine et en fait, ça n'a pas eu euh, un de gros effet. Et après, là où c'est compliqué parfois aussi pour les gens, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité en termes de système endocannabinoïde. Donc, il y a quelqu'un il va prendre deux gouttes, il va me dire « Oh, là-bas, j'ai dormi toute la nuit, euh, c'est incroyable, etc. Et » Puis, tu as une, la personne à côté qui me dit « bah Moi, j'ai pris 5 euh, gouttes, ça m'a rien fait, euh, qu'est-ce que je fais ?» bah C'est injuste mais c'est comme ça. On n'avait pas les mêmes corps, les mêmes organismes, les mêmes assimilations. Donc on dit souvent slow and low. Au début, tu commences quelques gouttes une seule fois. Et puis, si tu sens que ça n'a pas assez d'effet, tu peux augmenter le nombre de gouttes et la fréquence. Si tu es très anxieux, tu peux prendre 2-3 gouttes le matin, 2-3 gouttes le midi, 2-3 gouttes le soir. Ou prendre une plus grosse pipette le matin. Enfin, tu peux moduler. Et donc c'est important aussi de se faire un petit suivi. Si on prend le temps et l'argent d'investir dans ce type de produit, ben, on le fait avec sérieux et on se dit, ok, je suis d'une nature très anxieuse ce matin. J'étais à combien euh, sur une échelle de 0 à 10 bah, J'étais à 7 sur 10 d'anxiété. J'ai pris euh, 5 gouttes. Et ce midi, je suis à combien Et puis demain, je regarde, est-ce que j'ai baissé en termes d'anxiété Et puis, bah ça rentre dans un écosystème global. On disait tout à l'heure, c'est pas une, une molécule magique. Si je suis très anxieux, ça vaut le coup de faire aussi des petits exercices de respiration, d'essayer de comprendre pourquoi je me surcharge autant. Voilà Ça participe à un écosystème euh, d'habitude, de changement de vie, de... Euh, global quoi c'est pas juste le CBD tout seul qui va agir et changer toute notre vie. Hein. Mais c'est vrai que sur la peau, les gens quand même me disent « Waouh, c'est transformateur » ou parfois sur le sommeil wow, « Waouh, ça change ». Donc, il y a quand même une relation problème-solution. On voit qu'il y a de l'efficacité.
0: C'est justement ce que j'allais te demander au niveau pratico-pratique. Est-ce que si on veut consommer du CBD pour un problème d'anxiété, est-ce qu'il vaut mieux en prendre en continu un peu comme un traitement de fond ou est-ce qu'il faut en prendre quand on sent monter cette anxiété, voire même quand on est dans, en fait, quand on est en pleine crise et qu'on ne se sent pas bien
1: Il vaut mieux quand même, euh, que ce soit sur le sommeil ou l'anxiété, partir sur des cures de 28 jours. Quand tu t'achètes un flacon même de 10 millilitres, normalement, ça te fait ta, de, ta cure de 28 jours. Et par contre, si tu as des gros pics, là, tu peux monter sur des plus grosses doses. Si tu fais des crises d'angoisse, tu peux monter à une demi-pipette sans problème. De même que j'ai une cliente qui a de l'endométriose, elle, elle en prend un peu tous les jours. Mais elle sait qu'au moment où elle sent qu'elle va avoir une crise, elle prend une plus grosse concentration sur les douleurs de règles des clientes elles prennent que quand elles ont leurs règles parce qu'elles ont ou un peu avant mais elles ont pas mal après ça dépend de, de toi. Mais quand tu sais que tu as un problème qui est latent qui est récurrent, qui te pose des soucis un peu tous les jours c'est bien de se lancer dans, dans une petite cure et si au bout d'un mois ça va mieux, bah t t as, t as plus, tu vois tu as plus besoin. Si ça revient, tu sais que tu as cette béquille là qui peut venir t'aider. Euh, mais le but, ce n'est pas que tu sois en constante euh, supplémentation au CBD. Euh,
0: c'est une béquille, c'est une petite rustine. Et justement, est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce que pour certaines personnes, ce n'est pas indiqué le CBD Ouais. Alors, nous, déjà,
1: par mesure de précaution, comme beaucoup de fournisseurs de marques, de laboratoires, on va vous dire, pas les femmes enceintes, en ingestion, sur une application topique, pas de problème, mais en ingestion, pas les enfants et pas les femmes allaitantes. Le fait est qu'on sait que les femmes qui allaitent produisent un endocannabinoïde, il y en a dans le lait maternel qui vont euh, donner vraiment cette sensation de satiété et d'apaisement au bébé. Donc, tu sais que c'est pas non plus une très grande dangerosité, mais voilà, on, on est aussi sur un sujet sensible. On l'a évoqué au, au début. Donc, femme enceinte, femme allaitante, enfant, pas de CBD en ingestion, en application topique euh, pour le coup. Nous, on a les validations des toxicologues sur euh, sur les produits. Donc, ouais, ces populations, on évite. Les gens qui sont greffés, qui ont une grève de rein, euh, on évite aussi. Les gens qui ont des gros problèmes psychotiques, qui ont des traitements extrêmement lourds avec des dédoublements de personnalité, schizophrénie, des, des problèmes avec la réalité, on va éviter aussi. Ou leur dire de vraiment demander conseil à leur médecin parce qu'on connaît pas toutes les interactions médicamenteuses. Globalement, on va agir sur les mêmes récepteurs. Est-ce que ça fait concurrence ou est-ce que ça, ça, ça synergie On n'est pas encore hyper sûr là-dessus moi, je sais que j'ai des clients qui prennent les deux, mais on n'a pas fait d'études sur eux, donc avis médical. Le problème, c'est qu'on renvoie tout le monde vers son médecin et que la plupart des médecins ne savent même pas de quoi on parle. Juste, voilà, je préfère quand même le préciser, et étant donné qu'il n'y avait pas de formation au système endocannabinoïde pendant les études de médecine. Donc, si tu vas voir ton médecin et que tu lui dis j'ai tel traitement, est-ce que je peux prendre du CBD et de THC Ce pas sûr qu'il puisse te répondre, mais en tout cas, il est évidemment plus qualifié que moi pour y répondre, donc je, je lui laisse la responsabilité.
0: Et est-ce que il peut y avoir des effets secondaires, des choses qui nous font prendre conscience que peut-être que le CBD nous convient pas? Alors, on
1: sait pas pourquoi, mais il y a 2-3% des gens pour qui le CBD ne va pas les apaiser, mais les exciter. Ils vont moins bien dormir, ou ils vont être plus, plus nerveux. Voilà. On, on n'est pas très bien capable d'expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça. Ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est sur des très grosses doses, ça coûterait très cher, mais ça peut arriver d'avoir des petits troubles digestifs accélération du transit. Donc euh, voilà, si on sent qu'on a une petite diarrhée, bah, peut-être euh, moins utiliser de CBD. Mais il faut quand même euh, y aller très très fort sur les quantités. Quoi.
0: Ok, bah, écoute, on a fait un bon tour du sujet. Est-ce que tu aurais des, des ressources à nous conseiller si on veut creuser le sujet du chanvre, qui est, comme on l'a vu, un énorme sujet. J'imagine qu'il y a peut-être des films ou des livres qui peuvent nous permettre d'aller plus loin.
1: Sur l'aspect vraiment euh, compréhension de comment ça fonctionne, euh, les bénéfices, etc., pour le coup, on a un blog depuis huit ans qui est assez... Enfin, on a vraiment rédigé beaucoup d'articles. Donc, il y a un moteur de recherche. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dessus. Vous trouverez à peu près toutes les réponses. Pour ceux qui sont un peu curieux de la partie propagande, pourquoi le cannabis, qui sont plus sur le sujet cannabis, légal, pas légal, etc., il y avait un film de propagande qui s'appelle « Reflect Madness » qui était paru dans les années 30 aux états unis qui a beaucoup participé à la diabolisation du cannabis, qui aujourd'hui, quand on le regarde avec notre œil moderne, peut nous sembler complètement incroyable, mais ça permet de comprendre à quel point on l'a assimilé. C'était la marijuana qui était la drogue des portoricains, des afro-américains, donc il y a tout le, le racisme dont je parlais au début. Peut-être que ça, ça permet d'avoir un angle historique et de mieux comprendre en fait d'où on vient. On a l'impression que c'était il y a très, très longtemps, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, franchement, il y a un milliard de... Enfin, qu'on s'adresse à la partie écologique, BTP, construction, ou qu'on s'intéresse plutôt à la partie médicale, il y a tellement de choses. C'est... Ouais, je... il y a des ressources, je ne m'inquiète pas trop. Il y, en a... il y en a vraiment beaucoup. Et sur la dimension politique, actualité du cannabis, il y a Newsweek qui est un peu le média de référence sur, sur ces sujet-là.
0: Ok. Et le... toi, le... le chanvre, comment tu l'utilises aujourd'hui dans ton quotidien C'est quoi un peu tes rituels Autant sur les produits que peut-être au niveau alimentaire Ouais, Bon, bah, ma salle de bain, euh, c'est du full Ocaran, donc j'en ai
1: à peu près partout. Euh, on fait pas encore de shampoing, de gel douche. Enfin, on a un savon, mais dans la douche, il y a moins d'Ocaran. Mais oui, sur les routines peau, euh, nettoyage, hydratation, euh, soins, euh, je suis euh, full Ocaran. Dans la nourriture, j'utilise beaucoup les graines de chambre décortiquées et l'huile de chambre. petit-déj, par exemple, je vais utiliser les graines de chambre décortiquées en, en muesli ou, euh, ou même, enfin moi, je les mange comme ça à la petite cuillère parce que je, je trouve ça super bon. Euh, l'huile de chambre, elle est géniale. Par contre, faut pas l'utiliser en cuisson. Euh, moi, en cuisson, j'utilise du ghee, donc qui est du, du beurre euh, clarifié. Parce que j'adore la médecine ayurvédique et, et que c'est très recommandé en médecine ayurvédique. Mais par contre, en froid, euh, sur les salades, enfin, de qui a des assaisonnements, euh, l'huile de chambre, qui est vraiment... T'as un, un oméga 3 pour 4, 5, oméga 6, qui a un ratio optimal qu'on va retrouver dans l'huile de bourrache et quasiment l'huile de lin. Là où, quand on parlait de l'huile de coco, euh, tu montes à 36 oméga 6, donc elle, elle est très saturée. Et puis je vous parle même pas de, de, de ce qu'on mange en alimentation industrielle. Ou en fait, les oméga 6 c'est pas néfaste, c'est juste qu'il faut un équilibre entre les deux. Et quand on bouffe que des oméga 6 bah évidemment on peut avoir des problèmes de cholestérol. Voilà. Et après, bah d'un point de vue vestimentaire, je dors dans des chambres, mes draps sont en chambre de chez Couleur Chambre. Alors c'est un investissement. Moi c'était réparti entre cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, entre l'été, les housses, etc. Parce que ça coûte cher, faut le dire. Mais purée, qu'est-ce que tu dors bien Ça régule super bien la température. Et le centre Karan, qui est notre boutique spa où on, on vend aussi bien des produits, massage du corps et euh, massage de l'esprit avec une machine qui s'appelle la Dream Machine, bah, il est tout en chambre, parquet de chambre, meuble de chambre, étagère en chambre. Euh, on l'a fait tout en chambre parce que c'est un matériau dans lequel tu te sens bien. Et les gens le disent quand ils entrent en fait. Donc, au niveau de la régulation de la chaleur ou même l'atmosphère, c'est un matériau qui est chaleureux mais qui ne tient pas chaud. C'est un peu compliqué à expliquer mais tu, juste tu te sens hyper bien.
0: Mmh, incroyable. Et les emballages de vos produits cosmétiques sont en chambre aussi
1: Ouais, on a un producteur au Mans, et moi j'étais omnibulée à l'idée de mettre du chanvre partout dans les produits. Et du coup, on a réussi, à, avec cet industriel au Mans, à refaire des cartons de chanvre. Euh, donc ça a un coût. Euh, parfois, quand on doit produire très très vite, on peut pas avoir nos cartons de chanvre. Mais si vous prenez là la crème hydratante, l'huile stupéfiante, enfin tous les produits un peu classiques sur lesquels on n'a pas de rupture de stock, euh, ils sont en carton de chanvre.
0: Okay. super et toi si tu devais garder juste un produit cosmétique au Karen c'est lequel que tu utilises le plus que tu préfères.
1: bah moi j'utilise tout vraiment tout, tous les jours le beau miracle parce que c'est mon produit préféré. Quand je sors de la piscine je me tartine le visage, le soir je le mets au contour des yeux sur les pas doigts plutôt pour euh, tout ce qui est euh, première ride parce que j'ai passé la trentaine sur les lèvres, je me badigeonne le corps avec, les massages je masse avec ouais c'est vraiment le produit genre je pourrais l'emporter partout partout partout. En ce moment, je dors un peu moins bien avec la rentrée. Je supporte plus le bruit de Paris. J'habite Avenue de la République, donc c'est constant. Et donc, j'utilise pas mal l'antidote de ce nuit pour le sommeil, pour me dire, allez, là, là, tu vas dormir. <rire> et l'huile démaquillante, des over, c'est euh, l'huile que j'utilise tous les jours. Ça, c'est sûr.
0: Ok, super. J'aime bien terminer par une petite question que je pose à tous les invités. C'est, qu'est-ce que tu fais, toi, chaque jour pour être bien dans ta peau J'ai un carnet de gratitude.
1: Et franchement, ce truc, es vraiment, je que je me déplace une nuit ou dix nuits, je l'emporte toujours avec moi où que j'aille. Il y en a plein maintenant qui existent, le carnet 6 minutes, le carnet 5 minutes, le carnet... Euh, peu importe, c'est de l'hygiène mentale. De même que tu te brosses les dents matin et soir, bah tu te laves le cerveau matin et soir. Et donc, le matin, tu mets euh, les trois trucs pour lesquels tu es reconnaissant, euh, les trois choses fantastiques qui vont se passer dans ta journée et un espèce de mantra. Euh, ça prend littéralement euh, deux minutes, enfin, si tu as envie de te creuser un peu plus le crâne du peux, mais ça peut ne prendre que deux minutes. Et le soir, tu mets. ça dépend des carnets, mais celui que j'ai en ce moment, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien pour quelqu'un aujourd'hui Les trois trucs fantastiques qui se sont vraiment passés dans ta journée, est-ce que tu feras mieux demain ça, ça peut être... ça, Parfois, il y a des petites variantes, mais globalement, c'est ça. Et souvent, je me rends compte que les trois choses fantastiques que je mets le matin qui peuvent être un peu euh, boulot etc en fait les trois trucs vraiment réels c'est des gens des discussions que j'ai eu des gens des gens que j'ai rencontrés des sourires des... enfin c'est c'est de l'humain quoi et donc ça ça te permet de te réveiller dans la gratitude de coucher dans la gratitude et c'est quand même un peu plus positif je, je trouve enfin moi je suis d'une nature assez positive mais je trouve que ça met quand même un super mindset et puis, c'est des discussions marrantes à avoir avec les gens aussi. Parfois, je leur dis « Alors, toi, c'est quoi les trois trucs fantastiques qui sont basés dans ta journée ?» On n'y pense pas forcément, ça fait du bien à tout le monde. Ouais, donc moi, c'est la petite méthode rapide que je partage vraiment. Et la respiration, on se rend compte. Bon, je, je fais de l'apnée, donc je suis assez sensible au sujet de la respiration de base. Mais j'ai quand même fait deux heures discales, en partie liées au stress euh, financier, à, bah, le fait de gérer une entreprise... Et je me suis rendu compte que une des raisons pour lesquelles j'avais mal au dos, au-delà du fait d'être beaucoup trop assis alors que je suis quelqu'un qui a besoin d'être en mouvement et pas collé derrière un ordinateur, c'était que pris dans cette excitation à courir partout, à être toujours en effervescence mentale, et eh ben, en fait, je respirais qu'avec le haut du corps et donc le diaphragme va tirer sur l'intégralité euh, du dos. Donc si t'as un peu de sensibilité de base, L4 L5, tu te retrouves vite, euh... Pressurisé. et donc de bien se rappeler en milieu de journée de respirer par le ventre et de faire comme bah, les bébés naturellement quand on les regarde ils respirent par le ventre ils respirent pas par la cage thoracique le haut de la cage ça fait un gros ventre et on en a rien à faire euh, et d'ailleurs je porte plus de jeans parce que ça m'empêche de bien respirer euh, mais voilà ouais, de bien se rappeler de souffler tu vois entre deux réunions entre deux calls, entre deux trucs tu te poses, tu respires tu peux te dire un truc un peu positif et, et tout va bien se passer
0: Trop bien tout ça. Bah, J'espère que notre discussion euh, sera inscrite sur ton carnet de gratitude euh, de ce soir. <rire> oui. <rire> merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que là, on a de quoi faire. On a vraiment bien compris euh, ce qu'est le chanvre. De toute façon, je mettrai plein d'informations en barre d'infos pour aller plus loin sur votre blog ou, ou autre. Donc, euh, merci vraiment pour tout ça et puis à très bientôt. Merci Camille. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez appris plein de choses sur cette plante exceptionnelle est le chanvre. Je suis sûre qu'elle a un pouvoir énorme pour nous permettre d'aller mieux quand on souffre d'un trouble comme la dermatomanie. C'est en tout cas une solution parmi d'autres qui n'est pas une recette miracle comme l'a bien dit Laure dans l'épisode, mais qui pourra accompagner un changement et un mieux-être. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta si vous avez des questions ou juste pour me partager ce que vous avez pensé de l'épisode. Je mets bien sûr toutes les informations utiles dans les notes de ce podcast. Et puis, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le rendre plus visible et de le faire grandir. Donc, merci d'avance à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre peau.